0: Andiamo avanti con il nostro discorso, quindi una volta che fu chiarito quello che è la struttura, l'impalcatura di questa nuova idea che era il buddismo dall'India, dove era nato, il, la comunità buddista fu sportata nel resto del, de, dell'Asia quindi a Sri Lanka e nel Turkestan, da una parte in Sri Lanka abbiamo detto che è ancora una regione ufficiale sui percorsi carovanieri conosciuti come via della seta, arrivava in Cina, dove prendeva determinati eh, diciamo, aspetti. Eh, per esempio, oggi che le persone fanno il buddismo zen, quello è di estrazione cinese perché il, 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 il carattere cinese chan viene ehm, pronunciato in giapponese in zen. Quindi il buddismo Zen deriva dal cinese Chan, che era un modo particolare di meditazione. Ma poi il Tibet nel IV secolo si sviluppa in Vietnam, in Corea e in Giappone. Quindi prende il sud-est asiatico, l'Asia centrale e al nord diventa quasi una religione per il momento quasi mondiale, fino ad allora. Prima che arrivasse in Occidente. Ancora in Occidente non c'era arrivata. Quindi se noi abbiamo questa visione che è abbastanza articolata, per noi diventa un po' fuorviante vedere al contrario che c'è una grossa frammentazione, no? perché ovviamente se voi confrontate una persona che abita in Cina, una che abita probabilmente in Giappone ma sono abbastanza simili, una che abita in Tibet e una che abita in Sri Lanka, il buddismo stava facendo prende, prende le tradizioni locali così come fece l'induismo così come ha fatto sempre l'india l'india quando è stata invasa ha preso un po' dai musulmani ha preso un po' dagli inglesi ha preso un po' dai portoghesi e ne ha fatto ovviamente una cultura particolare multiculturale pur rimanendo nell'ambito dell'induismo il buddismo fece altrettanto per cui molto spesso può succedere che determinati aspetti di una persona che segue un buddismo in Sri Lanka ci siano notevoli differenze, non dico conflittuali, ma notevoli differenze con colui che segue un buddismo in Tibet, perché la distanza geografica influisce molto, influisce sui costumi, sulle abitudini, influisce sul corredo filosofico e culturale che quella popolazione ha e si porta dietro, riuscendo ad integrarla con questa nuova idea, con questa nuova filosofia. Questo per noi che osserviamo è un po' fuorviante perché ci, lascia, cioè ci porta a immaginare che non ci sia più una salda, eh, diciamo, un aspetto che unifica e mantiene tutte queste correnti, questi aspetti abbastanza però non è così. Diciamo che al contrario di quanto ho detto prima, da questo punto di vista però non è così, esiste sempre un legame che unisce questi... Diciamo, questi aspetti e questi legami sono le comunità monastiche, okay? Cioè, anche se le comunità monastiche che poi hanno, si sono sviluppate dopo la morte del Buddha, così come dopo la morte del Cristo i suoi discepoli sono stati sparpagliati nel mondo per portare la lieta novella, altrettanto ovviamente il Buddha disse prima di morire non dovete rattristarvi per la mia morte, perché io non sono più necessario, ciò che dovete eh, tenere sempre a mente e divulgare è il messaggio che io vi sto dando, quello è il Buddha, capite? Quindi ovviamente il messaggio strada facendo può essersi articolato, leggermente modificato, ma non completamente stravolto, per cui pur nella frammentarietà della situazione mondiale che abbiamo, Dobbiamo pensare però che ci sia sempre un nucleo fondamentale e questo nucleo fondamentale sono stati i vinaglia, ossia le comunità. Ora, eh, in Occidente, eh, da prodotto esotico come era stato descritto dal veneto Marco Polo, con il signor Sergamon Borghani, eh, divenne oggetto di un interesse sistematico. Un interesse sistematico e profondo non solo sul piano degli studi accademici, anche sul piano della quotidianità. Quindi il buddismo diventava qualcosa di interessante. Dal punto di vista del politico, possiamo anche considerare questo aspetto, dal punto di vista politico, e mi sto riferendo adesso agli inglesi, era importante riuscire a capire la cultura di questi paesi che rappresentavano colonie per l'Inghilterra. Specialmente dopo la perdita dell'America, dell'America settentrionale a seguito della rivoluzione americana, gli inglesi dovettero concentrarsi sull'India, così come fecero per lo yoga, e lo yoga divenne transnazionale, no? perché furono gli inglesi che approfondirono certe ricerche, tanto da realizzare uno studio sistematizzato dello yoga altrettanto fecero con il buddismo, quindi praticamente questa conoscenza eh, era frutto di di un vantaggio politico perché dominare una colonia, dominare un popolo non lo si fa solamente con la forza, lo sappiamo lo si fa cercando di infiltrarsi nel tessuto sociale, cercando di infiltrarsi nel tessuto religioso Quindi gli inglesi questo fecero, ovviamente, e naturalmente che cosa dovevano fare? Dovevano ricercare delle realtà testuali, ossia dei testi che si riferissero il più anticamente possibile al messaggio originario del Buddha. ciò uno studio sistematico da parte degli inglesi e da parte dell'occidente della testualità buddista. in modo tale che a un certo punto ci furono determinati comportamenti da parte soprattutto del mondo accademico che eh, avevano intenzione, che ebbero l'intenzione di filtrare questa testualità. Vi ho detto che la testualità antica non è solamente storica perché tantomeno in India ma la testualità è intrisa soprattutto di biografie o di agiografie di persone che sta descrivendo. Allora c'erano fatti storici, intrisi e perfettamente intersecantisi con verità, diciamo, morali spirituali. Ora, che cosa fecero gli occidentali, da bravi occidentali? Come sempre, eredi di un materialismo, non fecero altro che separare questi due aspetti prendendo solamente la testualità storica questo da una parte questo lavoro era appena cominciato dall'altra in età vittoriana c'era quindi regina vittoria eh, del XIX secolo 1800 800. è famosa l'epoca vittoriana ci scherziamo sopra ridendoci sopra sbeffeggiando gli inglesi però stranamente in epoca vittoriana eh, ci fu eh, proprio una, eh, un interesse quasi esagerato nei confronti del buddismo, perché Perché il buddha è diventato quasi come un gentleman inglese, cioè un gentleman che era una persona illuminata, una persona ragionevole, una persona dotata di senso critico, una persona che abborriva appunto la ritualità perché così appariva il buddha, quindi ci fu un interesse particolare E questo interesse portò gli occidentali, soprattutto gli inglesi, a studiare maggiormente il buddismo, però separandolo da quegli aspetti che invece sono fondamentali. Questo lo fecero soprattutto nei circoli romantici, nel romanticismo, perché secondo il romanticismo eh, trovare l'alterità temporale, l'alterità geografica significava ricercare il punto dove nasceva la spiritualità per cui l'India divenne la culla della cultura l'origine della spiritualità che ovviamente era necessario e veniva sentito come una fame dopo il secolo dei Lumi che aveva buttato l'Europa in generale in un materialismo bieco c'era questo bisogno di recuperare questa moralità e allora questi circoli romantici in in ambito romantico Cercarono di compensare questa carenza ricercando l'origine della spiritualità in un punto diversamente geografico che non l'Occidente e in un tempo diversamente temporale che non quello presente dell'età dei Lumi, capite? Quindi ci fu proprio un interesse spasmodico per questo recupero delle informazioni. Però cosa fecero? Cercarono con questo, diciamo, con questo lavoro di separare le due cose, cosa che dal punto di vista proprio della... De, della capacità di comprendere dal punto di vista non solo soteriologico perché comunque il Buddha in ogni caso si riferisce sempre alle condizioni post mortem cioè non entrare un'altra volta eh, nel ciclo delle rinascite e delle rimorti dal punto di vista ermeneutico perché se io devo eh, giustificare dal punto di vista letterale un pensiero filosofico devo farlo prendendo in considerazione tutto, non solamente l'aspetto eh, storico capite? quindi era sbagliato, però ho fatto questo perché l'occidente si interessa al buddismo? perché deve ricercare una certa spiritualità dopo l'epoca dei Lumi. Dopodiché, quando diventa un'abitudine per i circoli accademici occidentali recuperare la testualità buddhista, la prendono, però poi nei salotti accademici c'è da fare questa distinzione, cioè quella era stata la spinta emotiva, la spinta emotiva, però nei circoli accademici l'emozione non c'è più, c'è lo studio, anche perché, e lo vedremo adesso, diventava un'esigenza politico-coloniale. E lo vedremo come. Perché nel momento stesso in cui il vero buddismo non è quello mediato dai preti, il vero buddismo non è quello mediato dai sacerdoti buddisti e dalla ritualità, il vero buddismo non è quello che... Eh, fanno le popolazioni asiatiche facendo queste gestualità perché quelle sono intrise di, uh, di stregoneria di, 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 di tutto quello che non è eh, logico e, e, e razionale. il vero buddismo è il, la, il messaggio originario del, del buddha che noi possiamo trovare nei testi purificandolo di questi aspetti che rappresentano una sporcizia che va buttata via perché non serve allo studio del buddismo questo fu fatto allora il vero buddismo non era più quello che praticavano le popolazioni asiatiche ma il vero buddismo fu quello che i salotti accademici occidentali proposero agli occhi del mondo tant'è che nel XIX secolo non c'era più l'abitudine in, in asia di studiare il buddismo La testualità veniva abbandonata completamente, vuoi per una circostanza fortuita, storica. Allora cos'è? Che se le popolazioni dello Sri Lanka, diciamo appartenenti alla middle class della popolazione dello Sri Lanka, volevano studiare il buddismo, dovevano farlo attraverso l'importazione della testualità inglese. Quindi, così come avvenne per lo yoga, dove lo yoga in India era sparito, e fu l'occidente a portare lo yoga visto e rivisto quindi diventava una, un fenomeno transnazionale così anche il vero buddismo non era quello che praticavano con molta superstizione le popolazioni asiatiche ma era quello che attraverso studi opportuni veniva realizzato nei circoli accademici dell'occidente eh, messo nero per prescritto con una produzione diciamo testuale e esportato in India. Questo voleva dire rafforzare il controllo coloniale dell'Occidente, soprattutto dell'Inghilterra. Allora, per quanto riguarda, quindi questo è stato, questo è un aspetto che non viene considerato ma è fondamentale, quando noi studiamo il buddismo, cioè noi noi non lo studiamo andando in Tibet, quando io studio il buddismo lo studio sui libri, perché mica mica tutti possono andare in Nepal, in Turkestan, in Asia, in Giappone a studiare il buddismo, lo studiano sulla testualità, la testualità è quella che è stata creata dai circoli accademici del XIX secolo. Che si ritiene sia Toto ragioni sia il messaggio originario del Buddha. Allora, nel al, nel rifer- mentre ci riferiamo al buddismo, in particolare quello dell'area indiana, c'è una distinzione tra sette, queste, queste sette o, differenziano in base al codice monastico, cioè a regole di comportamento tra i monaci oppure scuole vada vada proprio così come la pronuncio io le scuole che sono gruppi di persone che condividono la stessa dottrina e gli stessi metodi di studio ora l'uso del termine setta è fuorviante anche questo per noi noi abbiamo dei grossi problemi perché noi così come per le parole che finiscono in ismos ci danno e inquadrano subito un'idea già categorizzata con realtà che non appartengono all'Oriente ma sono tipicamente occidentali così anche con l'uso di termini setta che cos'è la setta? La setta è, 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 è formata da un gruppo di persone che si stacca da un'autorità centrale ok? La setta è questo cioè con una azione di rifiuto de, da parte dell'autorità centrale. Nell'induismo e nel buddismo, stiamo parlando di buddismo, non esiste un'autorità centrale, non esiste. Non esiste un'autorità centrale centralizzata, ma no, voi direte, ma allora il Dalai, Lama, il Dalai Lama è un personaggio di riferimento del misticismo e della religiosità tibetana, al quale tutti venero. Quando ci sono le, ce... le sette, allora che cos'è la setta? È un, un frazionamento di persone che in base ad un comportamento specifico si separano, ma non perché si ripudiano una con l'altra, eh. quindi come noi diciamo che le sette protestanti sono nemiche delle sette ortodosse, come nelle nostre religioni, qui non è così, una setta è una... un frazionamento di gruppi di persone che per svariati motivi che possono essere anche contingenti, hanno assunto un comportamento leggermente differente e si trovano meglio in quella condizione. Quando avvenne i primi due scismi in in India, dopo la morte del Buddha, il primo scisma e il secondo, che portò alla suddivisione delle scuole Vada, Eh, anche lì lo scisma non è da interpretare come un totale annullamento di quello che è il messaggio originale del buddha ma è solamente una separazione una frammentazione che ovviamente può diventare anche abbastanza provocatrice rispetto ai concorrenti che però mantiene fondamentalmente il messaggio originale quindi eh, sette, scismi e de- parole del genere vanno interpretate nel senso più giusto per l'Oriente e non possiamo attribuirgli quel significato drastico a che, a, che diamo in Occidente. Questo è importante per capire, altrimenti siamo veramente fuorviati da, da questo studio. Le due, diciamo, frammentazioni più importanti sono quelle che hanno prodotto il Mahayana e l'inayana. Il Mahayana, eh, che significa grande via, eh? Mahayana, la grande via, è quell'aspetto del buddismo, quella via del buddismo, che è diventata popolare soprattutto in Tibet, in Nepal, in Cina e in Giappone. Quindi questi sono, diciamo, gli stati fondamentalmente, diciamo, consoni alla via Mahayana. E il, eh, ovviamente, il Dalai Lama del Tibet fa parte del Mahayana. Sono, sono stati fatti degli studi in Occidente cercando di capire le motivazioni di questo scisma. Probabilmente quella più attendibile a questa è che nel Mahayana ci sia la, una maggiore rivendicazione da parte della, uh, dei laici all'interno della gestione monastica. Quindi voi sapete che nel buddismo ci sono, così come anche nel cristianesimo, credo, ma forse conosco più il buddismo, ci sono, c'è il clero e c'è l'attività diciamo, laica che comunque dà supporto, ok? In alcune religioni questa attività laica ha un'importanza relativa e di sostegno, nel creare il Mahayana, questa grande via, praticamente probabilmente, questa è la spiegazione più logica e più comunemente accettata, è che la comunità laica abbia voluto rivendicare una maggiore importanza, questo che significa che l'aspetto dottrinale in qualche modo viene rivisto, non stravolto, ma comunque rivisto, perché un conto è gli occhi del, del monaco, che seguono dottrina, quindi una rigidità nel comportamento, una dottrina rigida, è un conto all'occhio del laico che vive una vita regolare, che è interessata a questa dottrina, ma che può derogare in certe cose. Allora, è un po' quello che sta facendo la Chiesa Cristiana. Se le religioni vogliono arrivare al popolo, continuare a parlare al popolo, nonostante le condizioni sociali, economiche, siano mutate, deve sempre più fare riferimento eh, all'intervento o al pensiero del laicato capite? Altrimenti la religione centrale rischia di non poter più parlare alle persone se c'è questo muro. Perché la dottrina cristiana si sta addolcendo enormemente? Perché sta rischiando di perdere una buona fetta di credenti soprattutto oggi con un'infinità di religioni, con una eh, democrazia di scelta religiosa quindi dicevo se se noi eh, vediamo con un adesso sono un po cattivo in questo eh, sto facendo un po un pettegolezzo se noi cominciamo a dire che la chiesa cattolica cristiana veramente si sta trasformando perché perché comunque sta diventando sempre più vicina agli uomini se non fa così la gente se ne va è l'adattamento forzato questo è un adattamento forzato di tutte le religioni quindi naturalmente il mahayana subì questo processo il, il laicato voleva intervenire maggiormente nelle decisioni e quindi si scelse questa via in contrapposizione a quelli che restarono i puri ossia l'inayana inayana significa piccolo veicolo quindi mahayana grande veicolo mahayana esattamente la traduzione è grande veicolo chi è piccolo veicolo e c'è cioè una vena di cattiveria, perché il piccolo è in contrapposizione al grande, capite? Quindi lì c'è una polemica proprio. Tanto è vero che lì il termine in non si usa molto, ma si usa la parola equivalente a Teravada. Teravada sono, sono i, diciamo, eh, i monaci, quelli tradizionali. Ora, il ciclo delle Rinascite, allora, questo diciamo che è fondamentalmente il periodo storico che determina poi la, il volto ufficiale del Buddismo, quello che noi poi alla fine conosciamo, no? poi ci sono ovviamente varie, varie specializzazioni eh, i, i, rispetto alla testualità originale, originaria del Buddha, quindi quello però è un discorso nella quale non mi vorrei intrufolare perché noi lo dovremmo conoscere solamente come aspetto eh, diciamo, globale, visto che stiamo studiando le filosofie dell'India, l'induismo e anche il buddismo. Ma non mi fermerò qui perché cercherò di andare avanti, poi andiamo piano piano a vedere la dottrina, quelli che sono gli sviluppi attuali del buddismo no? in tutto il mondo. Per l'Inghilterra e che l'Inghilterra aveva a disposizione due vie per poter rafforzare il proprio dominio coloniale, cioè nel modo di entrare nella cultura del, del paese eh, che si gestiva del paese che, che era un punto una colonia, entrare in due modi, o nell'induismo, o attraverso l'induismo o attraverso il buddismo. L'induismo è molto più complesso e complicato, ci si perde, ecco perché probabilmente mi attrae di più è molto più variegato, il buddismo è molto più asciutto, quindi gli inglesi ebbero una capacità tes- di rinnovamento testuale molto molto più facilitata, ci arrivi direttamente alle quattro nobili di verità. Nell'induismo diverso, perché ci sono talmente delle scuole di pensiero che sono in contraddizione tra di loro, ma in vera e propria contraddizione, per noi apparente contraddizione, però è così, quindi era molto più difficile la strada per gli inglesi di seguire quella via. Quindi il ciclo delle rinascite è, che è importante per questo, però il ciclo delle rinascite è una, un punto fondamentale per il buddismo e lo vedremo tra poco con la ruota della vita. Il tema della rinascita ha acquisito in occidente una importanza fondamentale, si parla oramai in maniera così familiare di rinascita come si parla di un pranzo fatto, che ne so un picnic fatto al prato, così con lo stessa disinvoltura si parla di rinascita, però c'è, ci sono almeno due fraintendimenti eh, che portano a equivocare l'occidentale sul tema delle rinascite. Il primo è che la rinascita si crede che sia un ritorno regolare di un'anima ad assumere un nuovo corpo, un, un regolare ritorno... Di un uomo o di una donna che muoiono e acquisiscono un nuovo corpo. Vedremo che per il Buddha non è assolutamente così. Il secondo fraintendimento, è che secondo me è molto più importante e fondamentale per capire il buddismo, è che queste rinascite vengono viste con una prospettiva positiva e consolatoria da parte dell'Occidentale, quando invece per il buddismo è sofferenza. Se noi non capiamo questo, se noi non riusciamo a realizzare non solo intellettivamente, ma moralmente, eticamente e a livello comportamentale che la rinascita è sofferenza, noi non riusciamo a capire le quattro nobili verità. Quindi quante persone adesso si ritengono allievi di eh, raduni buddisti, non so quante di loro abbiano capito realmente questa grossa differenza, che la reincarnazione, così come definiamo in occidente, è veramente un dramma per l'uomo, è veramente un dramma. Può non essere un dramma che non si interessa di buddismo, ma deve diventare un dramma se si vuole imboccare la via del buddismo. Questo dramma ti porta ad altri drammi. Questo è il grosso problema dell'occidentale, che è sollecitato, è stuzzicato da queste nuove nuove cose, idee che sanno di esotico, di particolare, però poi si sofferma a livello superficiale Questo è veramente un grosso aspetto dell'ignoranza che l'occidentale medio possiede purtroppo, derivante da tante altre cose che adesso potete immaginarle. della vita allora innanzitutto come le rinascite non sono ricompense o punizioni solo perché se voi vedete la ruota della vita è ciclica quindi c'è una ciclicità non c'è una direzione verso l'alto o verso il basso ma esiste proprio un ritorno ciclico infinito che segue sicuramente un percorso logico ma che non è direttamente correlato a quello, a, all'idea che noi abbiamo dell'alto e del basso, del premio e della punizione. Allora, innanzitutto il, fatto, il, il, il più grosso problema della sofferenza è l'ignoranza, Avidia. E questa figura centrale, che è formata da tre bestie, da tre animali, è la simbologia grafica dell'ignoranza della non conoscenza, non ignoranza enciclopedica, non ign- ignoranza della cultura, ma ignoranza di come le cose realmente sono. Questo, quando noi parliamo di ignoranza, non dobbiamo riferirci magari anche so, al contadino che è ignorante perché non ha studiato, quella è un'altra ignoranza, l'ignoranza alla quale ci riferiamo è quella di riuscire a capire la realtà così come è. Per cui la persona di altissima cultura, un rappresentante importante di uno Stato, può essere ignorante lui da questo punto di vista perché non ancora ha ancora capito la realtà come essa è, da questo punto di vista esistenziale. Allora al centro ci sono tre bestie, quello in giù è il maiale, è il maiale che rappresenta l'ignoranza. Dal bocca del maiale vengono due eh, altre bestie, il gallo che rappresenta la brama e il serpente che rappresenta l'avversione. Ora, dal maiale che è l'ignoranza nascono due poli opposti, la brama che ti porta a voler acquisire tutto e l'avversione che ti porta a respingere tutto. È o non è la sofferenza? Cos'è la sofferenza? È volere e rimanere attaccati ai possedimenti, e questa è la brama, ma la sofferenza al tempo stesso è l'avversione che ci fa soffrire se stiamo insieme in una commissione di cose che non gradiamo. Quindi, vedete, l'ignoranza sinteticamente, in maniera proprio sintetizzata, si esprime in due polarità, brama e avversione. Siamo o non siamo oggi in balia di questi sentimenti nell'epoca attuale, brame avversione, quello mi piace è quello mi, non mi piace è antipario, quello mi piace è questa cosa mi piace, questa cosa non mi piace, la gradisco o non la gradisco, la voglio o non la voglio. Oggi la vita è in mezzo solo perché noi siamo in balia di queste due disposizioni d'animo che non solo riguardano le persone e le cose, ma riguardano anche noi stessi. Questo non mi piace di me, questo mi piace di me. Quindi non abbiamo mai una chiara visione imparziale delle cose. Lo yoga e il buddismo ti dicono guarda le cose come sono, filtrale dalle tue passioni, cosa intellettivamente molto logica e scontata, emotivamente direi proprio di no. Allora, al di là, proprio questo è il nucleo centrale della sofferenza, quindi è il nucleo centrale della rinascita, che si sviluppa in sei piani. Gli animali, i fantasmi famelici, gli esseri infernali, gli umani, i semidei e gli dei. Cominciamo dagli dei, va bene, che è la parte diciamo più gradevole. Allora, gli dei sono quelle anime rinate, che vivono in una condizione paradisiaca, naturalmente questi paradisi o questi infermi sono temporanei, sono temporanei perché anche loro hanno una durata anche se grandissima ma sempre limitata, quindi gli dei che sono delle realtà oggettivamente accettabili nel buddismo, nel buddismo e che adoperiamo con la stessa terminologia occidentale, sono però dei person- delle anime infinite, dal punto di vista della durata dell'essere umano, della visione della durata di un uomo, che però hanno una fine. Quindi gli dei sono quelli che sono, vivono intossicati dei loro piaceri e che comunque molto spesso travisano questa lunga, lunghissima durata della loro esistenza paradisiaca per il Nirvana, ossia per la soluzione definitiva, stabile. Quindi molto spesso il paradiso viene scambiato per il nirvana. Il nirvana è lo stato eterno, il punto finale, il distacco. Molto spesso, siccome questa durata paradisiaca è enorme, molto spesso queste condizioni sono eh, destinate a indurre un travisamento per queste anime. Quindi anche loro sono, dal punto di vista oggettivo sono fortunati ma dal punto di vista soggettivo da un'altra prospettiva da un'altra angolazione sono sfortunati anche loro perché comunque sono soggetti un'altra volta a godere del piacere del quale si inebriano il buddismo riesce a fare questo riesce ad avere una un, diciamo una un, a creare un parallelismo tra quelle che sono le figure mitologiche e quelle che sono realtà oggettive che noi vediamo tutti i giorni chi sono gli dei? esistono gli dèi in terra sono le persone benestanti le persone che vivono di se stesse le persone che non hanno bisogno di nessuno che vivono in una condizione paradisiaca e che, che scambiano questo loro benessere per l'eternità e pensano che non avverrà mai un momento in cui ci debbono privare di queste cose cioè non capiscono che anche il loro benessere, la loro opulenza le persone che vivono da magnati, e quante ce ne sono, quindi scambiano come le anime disincarnate, scambiano la loro vita di benessere per l'eternità. Il loro problema è che quando questo finisce si ritroveranno disorientate, ancor più della persona che non ha di questo benessere, che perde molto ben poco rispetto a loro. Quindi la loro condizione è completamente errata nonostante ci siano appunto queste figure dei chiamate dei che uno può supporre beh, è la situazione più auspicabile. No, non è così. Dal punto di vista di queste dottrine. L'altro sono i semidei e ho messo i non così fortunati, i non così ricchi. I semidei praticamente stanno in un in livello inferiore rispetto agli dei. Semidei, la parola stessa lo dice, quasi dei. Che hanno tutto ma non tutto e quindi soffrono di invidia per gli dei quindi l'invidia è il sentimento che li anima quando voi siete voi no, voi no ma una persona normale sta vicino ad un suo amico che nella vita è stato più fortunato quell'amica ha avuto tutto lo conosciamo ha, ha avuto le stesse la stesse vicissitudine di giovinezza di gioventù siamo andati a scuola insieme abbiamo fatto tanti anni insieme poi improvvisamente per una fortuna questo è diventato un Dio, un benestante, persona famosa, io sono una persona mediocre, si soffre di invidia stando vicino a questo amico perché si dice ma io pure potevo stare così, perché non ci sono stato? Si comincia a fare tutta una serie di considerazioni. I semidei sono questi, i non così tanto famosi, i non così tanto benestanti. Questo è il riflesso dei semidei nella nostra condizione umana. Il livello degli umani è quello migliore, il livello degli umani è quello che è costretto a fare delle scelte. Gli umani sono il centro della croce, per croce si intende l'intersecazione di due rette, orizzontali e verticali, quindi non in senso religioso. Gli umani rappresentano, la condizione umana rappresenta quella più fortunata per il buddismo, perché loro possono decidere stanno tra quelli fortunati e quelli sfortunati, possono decidere, possono modificare il destino Gati, in, in, nella, nella lingua sanscrita il significa Gati, si dice Gati scritto eh, e quindi è la condizione di scelta perenne, che l'uomo deve scegliere perennemente è vero che oggigiorno noi possiamo scegliere sempre meno perché scelgono per noi però questa è una aberrazione della società che va sempre più rovinandosi, sempre più deteriorandosi, ma fondamentalmente l'uomo è costantemente impegnato nella scelta, faccio questo o faccio questo, vado di là o vado di qua, gli dèi non possono scegliere, capite? Gli dèi si trovano in una condizione paradisiaca,
1: quella è, non è
0: che possono scendere all'inferno se lo vogliono, perché stanno lì finché non terminano non si esaurisce il credito karmico parliamo di credito karmico loro rimarranno sempre in una condizione paradisiaca e così i semidei gli, quelli che stanno nell'inferno anticipando un po' quelli che sono adesso vedremo quelli che stanno in una condizione infernale non possono improvvisamente volendo diceva, però voglio essere un dio gli uomini si sì, possono determinare perché stanno a crocevia stanno al centro quindi ecco perché il buddismo dice oh ma ti è capitata la condizione umana e la stai sprecando cioè il buddismo in questo è veramente severo severissimo non sprecate la condizione umana perché chissà quando ci tornerete e se ci tornerete perché non è detto il buddismo non ha detto che dice che tu devi ritornare un'altra volta nello stesso eh, eh, non si sa eh, Capite? quindi non è come l'occidentale che dice tanto me reincarno quattro volte e quattro volte se rivedemo. Eh, parlando in maniera goliardica, no? E quindi, voglio dire, eh, non è così. Quindi non sprechiamo la nostra natura umana. Questo è il messaggio del Buddha e dei suoi seguaci. Poi abbiamo, eh, tornando su, abbiamo gli animali. Mm? Gli animali è il più alto dei più bassi livelli. Gli animali sono una nostra proiezione, ecco perché noi con determinati animali che oggigiorno si usa a tenere in casa i cani, il cane è la proiezione dell'uomo, perché noi amiamo tanto i cani? Perché il cane ha molto dell'essere umano, è una sua proiezione verso il basso, è come se fosse un suo prolungamento capite se noi avessimo al posto di una coda potessimo avere un cane sarebbe logico avere un cane al posto della coda se un uomo potesse avere la coda quindi gli animali il regno animale è quello molto più vicino a, a, e soprattutto certi animali quindi gli animali però come abbiamo detto prima vi ho anticipato soffrono di paura costantemente di paura l'animale è impaurito al di là di quello che può essere l'animale domestico ma anche l'animale domestico è impaurito perché soffrono e ricevono solamente minacce dall'esterno, alle quali non possono reagire. Poi ci sono i fantasmi famelici, che sono in un regno ancora più basso. I fantasmi famelici sono quelli che, eh, come dice la parola stessa, hanno sempre brama e sono, sono disegnati con dei colli piccoli e dei ventri larghi. Quindi coli piccoli perché non riescono ad ingerire, ventri larghi perché la, questa mancanza di, di bambini africani, come sono? Quelli malnutriti, hanno il ventre gonfio, ma mica mangiano, capite? Quindi qui i, i fantasmi frammenti sono questi, con i ventri gonfi e è la brama continuamente di ottenere, di avere, di avere, di avere, però mh, non possono perché la loro condizione, il loro... Debito karmico, qui si tratta di debito karmico, li porta qui e nella nella condizione umana, come li chiamiamo, dove li troviamo? Negli avari. L'avarizia è quella che è direttamente collegata ai fantasmi famelici. L'avarizia è quella che non ti permette di rassicurarti su quello che tu hai. Nonostante tu hai tanto, 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 segui a volere tanto, 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 proprio come ad accumulare. Gli esseri infernali sono gli ultimi, quelli che sono al gradino più basso proprio della, de, dell'esperienza post-mortem. Quindi gli esseri infernali sono quelli che praticamente si lasciano vivere. Mi sto riferendo ovviamente alla, all'umanità, Uh, attuale, quelle persone che si lasciano vivere, che non hanno una direttiva, che non hanno un senso di... gli eh, di ignavi, sì. cioè quelli che sono in balia degli eventi, quelli che non riescono a modificare gli eventi, quindi non... Gli, gna, gli, gna, gli esseri tamasici per poter dire dal punto di vista tamas no? è l'inerzia, l'ottungimento, esseri ciechi che errano così così come nell'inferno senza un perché senza un motivo si troveranno lì proprio desaudati completamente di quelle che possono essere le risorse di un individuo sia umano che un individuo disincarnato e questi sono le quattro, diciamo, i sei piani di livelli quindi la, la nostra sicurezza che poi riusciremo a, a incontrarci, no, io non lo amo, chissà.